0: Hallo und herzlich willkommen zu Podcast-Folge Nummer 30. In der heutigen Folge geht es mal wieder um Charlie Manga. Und zwar schauen wir uns heute den ersten Teil seiner Rede an, die er 1994 vor Studenten der Business School in Kalifornien gehalten hat. Ich hatte eigentlich vorgehabt, die ganze Rede bzw. die ganzen Kernaussagen in eine Podcast-Folge zu stopfen, das wäre aber meines Erachtens viel zu viel gewesen, deswegen habe ich mich entschieden, diese zu untergliedern. Wir befinden uns ja in einem Investitionspodcast, das heißt, ich möchte lernen und ich möchte mit dir teilen, wie man investieren lernen kann. Die Rede ist hier von investieren in Aktien. Aber ich denke, dass diese Prinzipien, die ich bei Charlie Manga gelesen habe, auch auf andere Bereiche angewandt werden können. Okay, starten wir einfach mal. Charlie Manga möchte den Studenten zeigen und beibringen, wie sie die richtigen Aktien auswählen können. Doch bevor es an den Aktienmarkt geht, braucht man erstmal eine Grundausbildung in der weltlichen Weisheit, wie er sie nennt. Diese weltliche Weisheit kommt seiner Meinung nach viel zu kurz in den Bildungssystemen in den USA. Vielleicht kennst du ja auch das Sprichwort, dass man erst seine Karotten essen soll, bevor es den Nachtisch gibt. Dieses Sprichwort wendet auf jeden Fall Charlie Manga an, um ihnen den Studenten zu zeigen, dass es jetzt erstmal Karotten gibt, bevor sie mit dem Dessert den Aktien investieren anfangen können. Was ist eigentlich diese grundlegende weltliche Weisheit, von der Charlie Manga hier redet? Zunächst einmal muss man klären, was Charlie Manga unter Lernen versteht. Wenn er von Lernen spricht, meint er nicht das bloße Anhäufen von Faktenwissen, sondern er möchte, dass die Studenten anders lernen. Und zwar sollen sie die Fakten mit eigenen, aber auch mit fremden Erfahrungen verknüpfen und so eine Art Theorienetzwerk im Kopf entstehen lassen. Diese Modelle da sie mit Erfahrungen verknüpft sind, sollen routinemäßig im Alltag angewandt werden können. Dabei ist es wichtig, dass du erkennst, dass du mehrere Modelle brauchst. Wenn du zum Beispiel nur ein oder zwei Modelle zur Verfügung hast, dann ist die Natur der menschlichen Psychologie so, dass du die Realität zu deinen Gunsten verzerrst. Nämlich so lange, bis du die Realität mit einem einzigen Modell bzw. mit deinen zwei Modellen erklären kannst. Dadurch wirst du zu so etwas wie einem Chiropraktiker in der Medizin, zu einem Dussel. Denn wie das alte Sprichwort so schön sagt, für einen Mann mit einem Hammer sieht jedes Problem wie ein Nagel aus. Und genau so geht der Chiropraktiker an jeder seine Behandlung heran. Das ist jedoch ein verhängnisvoller Ansatz, sowohl was dein Denken betrifft, als das Handeln in der Welt. Du brauchst also mehrere mentale Modelle. Diese Modelle müssen natürlich von mehreren Disziplinen kommen denn die weltliche Weisheit kann nicht in einer einzigen akademischen Abteilung gefunden werden. Charlie meint deswegen auch zum Beispiel Poesieprofessoren weltlich unweise sind, denn sie haben in der Regel nicht genügend Modelle der anderen akademischen Bereiche in ihrem Kopf. Du brauchst also mehrere Modelle aus verschiedenen akademischen Bereichen. Das klingt jetzt natürlich auf Anhieb erstmal ganz schön viel und Charlie Manga entschärft aber die Situation, indem er sagt, dass 80 bis 90 wichtige Modelle bereits 90% der gesamten Fracht tragen, um dich zu einer weltlich weisen Person zu machen. Und nur ein paar Modelle von den 80 bis 90 Modellen fallen wirklich ins Gewicht, die eine schwere Fracht tragen und die du auf jeden Fall beherrschen musst. Charlie Manga stellt nun in seiner Rede kurz verschiedene Modelle aus akademischen Bereichen vor, die seiner Meinung nach wichtig sind. Diese sollte jeder Mensch kennen und routinemäßig anwenden, wenn er die Kunst der Aktienauswahl beherrschen möchte. In der heutigen Podcast-Folge stelle ich das erste Modell vor, was Charlie Manga an seiner Rede erwähnt. In den nächsten Folgen werde ich dann Schritt für Schritt die nächsten Modelle vorstellen, so in leicht verdaulichen Happen, dass es nicht zu so viel auf einmal für dich wird beim Zuhören. Heute geht's los mit der Mathematik. Es ist ja offensichtlich, dass wenn du Aktien auswählen möchtest, du dich ganz gut mit Zahlen und Mengen der grundlegenden Mathematik auskennen solltest. Dafür brauchst du die elementare Mathematik von Permutation und Kombination, wie du es vielleicht in der siebten oder achten Klasse gelernt hattest. Hierbei handelt es sich um sehr einfache Algebra, die in einem Jahr in einer Korrespondenz zwischen Pascal und Fermat ausgearbeitet wurde. Sie ist sehr leicht zu erlernen, was allerdings schwer ist, ist der routinemäßige Einsatz im Alltag. Darum geht es Charlie Manga. Es geht also nicht nur darum, dass du theoretisch die Konzepte verstanden hast, sondern dass du sie alltäglich nutzt und mit deinen Erfahrungen verknüpfst, sodass die Modelle in deinem Kopf zu einem Theorienetzwerk werden. Das System von Pascal und Fermat ist drastisch zusammenhängend mit der Art, wie die Welt funktioniert. Und sie ist fundamental wahr. Das heißt, du brauchst es einfach. Du musst das verstehen, was Fermat und Pascal ihr System zur Wahrscheinlichkeitsberechnung aussagt. Ausgangspunkt war ein Glücksspieldisput in der Mitte des 17. Jahrhunderts. Dem mehr hatte er ein Problem. Er hatte ein Glücksspiel erfunden, in dem es darum ging, mit einem Würfel nach vier Würfen mindestens einmal eine 6 zu werfen. Mit der Zeit wollte er das Gewinnspiel erweitern und zweimal eine 6 gleichzeitig würfeln mit zwei Würfeln nach mindestens 24 Versuchen. Dabei beobachtete er, dass das zweite Spiel nicht so profitabel war wie das erste. Er hatte angenommen, dass sich die Wahrscheinlichkeit proportional verschieben würde. Er fragte nun den Mathematiker nach der Lösung dieses Problems. Diese konnten sie ihm auch erklären und bestätigten letzten Endes nur seine Beobachtungen. Dieses Problem wird auch dem Meer Paradoxon genannt. Wenn du die genauen mathematischen Hintergründe dafür wissen möchtest, schau einfach mal bei Wikipedia nach, dort wird das Paradoxon genau erklärt. Soweit zur Theorie. Es geht also darum, Pascal und Fermat die Wahrscheinlichkeitsrechnung zu lernen. Doch was beinhaltet sie eigentlich? Wie schon erwähnt, geht es um die elementare Permutation und Kombination und auch darum, wie du Wahrscheinlichkeiten mit einem Baumdiagramm ausrechnen kannst. In der Harvard Business School wird zum Beispiel im ersten Jahr nur die grundlegende Mathematik unterrichtet. Das sogenannte Baumdiagramm der Wahrscheinlichkeitsrechnung wird nur behandelt und auf reale Lebensprobleme angewandt. Die Studenten lieben das natürlich, wenn sie sehen, dass die Mathematik wirklich im realen Leben funktioniert. Doch warum wendet der Mensch nun nicht natürlich und automatisch diese Kenntnisse aus seiner Schulzeit im Alltag an, wenn diese so eng mit der realen Welt und dem wirklichen Leben zusammenhängen. Ich kannte das jetzt bisher nur aus den Filmen Star Wars zum Beispiel, wo der Roboter immer vorgerechnet hat, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass etwas gelingt. Im Film war es etwas nervig, aber jetzt nach diesem Wissen verstehe ich auch, warum der Roboter das immer gesagt hat. Der Roboter war glaube ich C3PO, der immer die Wahrscheinlichkeiten ausgerechnet hat. Charlie Manga begründet das damit, dass der Mensch natürlicherweise diese Mathematik nicht in seinem genetischen Erbgut hat. Das heißt, es war nicht überlebensnotwendig, die Wahrscheinlichkeiten auszurechnen. Die Aufgabe ist es nun, dass du die Wahrscheinlichkeitsrechnung so lernst, dass du sie routinemäßig in deinem Leben anwenden kannst, jeden Tag. Wenn du es nicht lernst, bist du wie ein einbeiniger Mann, der bei einem Arschtritt Wettbewerb mitmacht. Du gibst automatisch allen anderen im Leben einen Vorteil. Charlie Manga ist an dieser Stelle Warren Buffett sehr dankbar, weil er sagt, dass Warren Buffett automatisch in Baumdiagramm und in der elementaren Mathematik von Permutation und Kombination denkt. Wo ich das gelesen habe, habe ich mich ernsthaft gefragt, wie ich jetzt diese Wahrscheinlichkeitsrechnung in meinem alltäglichen Leben anwenden kann. Bisher ist mir da nur ein Beispiel eingefallen und zwar zum Beispiel, wenn ich jetzt bei einem Kunden anrufe und möchte einen Termin mit ihm ausmachen, wie hoch dann die Wahrscheinlichkeit ist, dass er beim ersten Anruf Ja sagt. Mich würde natürlich interessieren, was du darüber denkst. Was glaubst du, wo du diese Wahrscheinlichkeitsrechnung alltäglich in deinem Leben anwenden kannst? Schreib es gerne mal in die Kommentare, ich möchte es wirklich gerne wissen, weil ich auch einfach selber in meinem Leben da den Schlüssel haben möchte, das täglich anwenden zu können. Du kannst mir auch gerne persönlich eine E-Mail schreiben an info tobiasde das war's für heute mit der Podcast-Folge. Ich hoffe, du konntest etwas Neues lernen. Ich finde das ganze Thema sehr spannend mit den mentalen Modellen, die Charlie Manga anwendet. Und ich freue mich schon auf die nächste Podcast-Folge und wünsche dir eine schöne Zeit. Bis dahin.